0: Eleven. 大师，请指教。欢迎继续收听 L F M《大西情寄稿》，我是可晴，嗨，我是 Ken。那我们今天呢，依然有生命理医师永峰
1: 。大家好
0: 。昨天就有聊到说，接触这么多的离开的个案啊，有没有办法真的是做到说，对离开这件事情是很坦然的去面对
1: ？我一开始也以为是这样子的，然后我就觉得，哎，我我应该蛮蛮 OK 了的吧、嗯，我无论谁离开这样子。然后就就有一次，我晚上发梦，然后我其中发梦到一。一个家人离开，然后我醒来的时候是那个被那个枕头是湿湿，就就一直在哭，然后就发现是、okay. 是不能的，是不能的。然后我就觉得说，哦，告别他，他需要去练习，然后他甚至是用一辈子在做这个练习。那所以一辈子就是说，当这个人真的离开了，你依然还在练习着怎么去可以跟他好好告别。我觉得这种这种东西，他可能是会伴随在你的生命里面一个很大的部分。就像很多的家属，他会跟我说，他说，当他某某某离开的时候，他觉得他身体里面好像少了一块，嗯，但少了一块就是少了一块，他从此就不一样了。只我只是觉得说，我们可能不要用异样的眼光去看待这个不一样哦，这不一样，他未必是。不好的哦、呃嗯，它未必是消极的，只是我们可不可以去接受这样子的一个不同？我觉得是可能是一个我们要探讨的课题吧
2: 。嗯、OK， 所以到最后的其实回归到我自己本身，能不能够去接受离开这件事情？当然，我们刚刚有讲到练习告别这个东西，其实应该要怎么样去练习告别？是是通过自己想象吗？哎，如果今天失去了这一个人之后，我那一个当下的情绪应该会是这样的来练习，还是一直要跟自己讲说，哎，每一个人都会离开的，我离开的时候，我应该要怎么样？样的情绪去面对所谓的练习告别或探讨死亡哦，它到最后的话，
1: 它其实并不是要我们去 focus 在死亡的那一刻，嗯，哦，它其实我觉得它最终要达到的东西，就是在活着的时候你该做什么。嗯、我经常讲说，哎，让告别不留遗憾，那其实它其实是蛮骗人的。哦，我们太多遗憾了
0: ，在、嗯、因为总是做不完，不完想要做的太多，对,对，想要给的爱就是给不完。是
1: ，那能够做的就是说，你生前给了多少，嗯、你你去争取了多少。或者是你去陪伴了多少？我觉得到最后所谓的告别练习也好，探讨死亡也好，他都在提醒我们说，活着你重要的东西是什么？然后这些东西要赶快去做，做越多越好，这样子，我觉得是这样子了。
0: Eleven 大师，请指教。像
2: 有没有一些个案是让你觉得说，哦，我我我我可能跟他聊过天，然后有改变到你的一些可能对于生命的看法？哦，有哎，有，就是其实是在去年新年的时候，新年的时
1: 候我就在东马嘛，是东马，然后就接到电话、嗯，然后他就跟我说，他一开始他就很很坦然，他就说，哎，我我有癌症了，我想要规划我自己的丧礼。哇，他
0: 自己直接找你、嗯？他就直
1: 接找我讲，所以我就说，哎呀。啊！我回去过，我赶快去去找他这样子。然后回来后，我去找他的时候，他那时候其实他身体还蛮 OK 的，你看得出他生病，但是他就是可以走路，可以讲话这样。然后我们做了一些规划，他非常的有想法。然后啊、呃，他的先生也在旁边，他带着他先生一起去帮他规划这件事情。然后我就以为，因为很多时候我们在接这种所谓的癌症末期的时候，他可能会一拖，可能半年、一年这样子、嗯，很久的，所以我就忘记这件事情了。然后大概两个月之后吧，我又再接到他电。电话哦，不过这是夸我的是她的老公，嗯，我就心想哦，我想应该不太对劲了，嗯，所以我就也是赶快去找他。找他的时候他，他他那时候已经非常的瘦弱哦，他基本上都不能走路哦。那我到的时候，他先生就叫我先坐下，然后他就从楼上抱着他的太太下楼。哦、是用抱着的，他就是好像一只小猫这样子，然后就放在他，在那个 sofa 然后你感觉不到那 sofa 有被压下去这样子的一种感觉，对、嗯、啊，然后他完全不能讲话了。然后我那时候我就我就记得我的心情，我就是我觉得我好，他好可怜，我觉得真的好可怜，因为经常都听别人说瘦到皮包骨，可是你亲眼就是说看这样子的一个变化的话，其实也也不多。然后当你亲眼这样子看的时候，你就很容易就好像很揪心、嗯，很揪心，然后你很可怜他,他这样子，他就叫我上去是有他的。原因的嘛，然后我就一直在那种情绪里面，也不总大概要怎么样做这样子，然后他就用很微弱的眼神，然后他就他就看了一看我，他的眼神是非常的坚定，然后非常的很清楚的，很清楚的，即便他很弱，我就 get 到一个 m e s s i o n 的时候，他大概是想跟我讲说，他说永峰你不用怕。我已经准备好了。
0: 嗯，他好勇敢哦！的我的天哪、啊，
1: 真的，你真的是会完全被他给打动。就是说，怎么可以这么勇敢的去面对这件事情？而且那时候他两个女儿也在，你你会觉得就是说，哎，他一个即将要死的人，他想要见我，他想要见我，我我我就成了一个好像蛮重要的人。然后我今天来，我不是要可怜他的，我有我的任务在，我就是说我要跟他们一起去再去构筑，因为我觉得他的心愿就是他希望在他走的时候，嗯、这些家人是可以。完全不用担忧的，他就要我再一次在他家人面前勾出整个 process， 然后很清楚的。所以当他真的走的那一天的时候，我来到的时候，他家人是非常坦然的。我所谓坦然，并不是说不难过，嗯，而是他们不会慌张，擦的口红准备好，要穿的衣服已经准备好。哦，所以这个这个女士，她让我看到，就是说我们是有机会可以很坦然。她不是一开始就这样子的，她是接受了很多积极治疗，因为她才五十多岁，嗯，她接受了很多积极治疗，到最后就是没办法，医生说。所有的方式我们都试过了，然后他就是选择不要再继续的化疗进行治，对，然后他希望，即便是时间很短，但他要很有 quality 的活着，他就让我看到说，哎，人可以很有尊严的在最后的时刻离开的。
0: Eleven 大师，请指教。今天依然有我们生命理医师永峰。大家好。那我们昨天就有聊到说，死亡是没有办法预约的嘛，尤其是像永峰的这个职业，你常常会在短时间里面，今天接触这个个案，可能下个星期又是另外一个家庭了。人都是有情绪的嘛，那你到底是怎么样去调节你自己的情绪？其实可以分得很开的嘛。
1: 我觉得这个是我们殡葬行业的人哦，非常忽略的一，我们不太去注意这件事情，没有
0: 照顾到自己私下的。真实情绪，
1: 对对，我们就把它当成是一个工作。那先不论说你把这些负能量给接受，我看到它最大的一种带来的伤害哦，是从事这个行业的人把自己的情感隔绝了。上几个月我接到一个案子的时候，因为我们在出殡嘛，他是一个意外去世，所以太太的心情非常的悲痛、嗯，然后就是我的同事们大家都流泪了。然后我们有一个所谓的 supplier， 他就会来帮忙一下这样子的，他就说了一句话，他就说，他就说：“哎，你们做了这么多年还会哭的呗？”<咳>可是这确实真的是殡仪人员的一个真实写照。
0: 就其实有一些人，他真的
2: 是以，经有很多人没有哭的。的他他刚刚这句话，我突然间会讲，是因为我突然间想到，哎，我好像真的没有看过他们会有任何的情绪，他们这哎，快点快点，他们讲，哎，这个重要没有，那个重要没有，他们真的是这样的情绪，哎，是是，这可是情有可原啊。当
1: 你不会去照顾这个东西的时候，你就选择不要让他进来
0: ，因为也很危险，他们可能也很害怕，如果自己太 into it 的话，就会每天在工作场合哭哭啼。是是，
1: 因为这些负能量，它其实是很。不自主的一直会在你的体内，然后你就可能就感觉为什么你看到做我们这行的人怎么又要冲花水啦？<笑>然后呢当然那个是一种迷信上的一个东西，可是它就是一种形式，就是告诉你说，哎，你脱下这些东西了，哦，你把这些东西给洗掉这样子、嗯。不过这始终还是形式上面，那你到底有没有回到去你自己内心里面去做一些整理的话，这这又是另外一个功课。我觉得大部分人我觉得很悲哀的情况就是说，哎，我们是从事一个这么有温度的工作，可是你却把你自己的温度给关。掉的这样子、嗯，不要去感觉那个东西这样对，
2: 不是每一个人都能够去承受负面的能量带来的后果。那如果把自己训练成为，哎，这只是工作，好像也没有错。
0: 它可能是某程度上的一种自我保护机制，对，对那是
2: 一定没有错的。但是我担
1: 心的东西是，你会不会也把其他的情绪给隔绝了？嗯，因为你已经长期在这种，我们工作是每一天的嘛，长期习惯的把自己的情绪隔绝。那回到去，你对你的家人，嗯、你。对你自己的时候，你会不会也很难去袒露这一个部
0: 分？就是久而久之，这个伤害可能会影响到他这个个体上情绪就不健康、不健全了。对，对，嗯
2: 嗯，理解。就是可能哪一天自己最爱的枕边人或者是谁离开了，可能自己一点情绪都没有。对，就可
0: 能他的潜一潜意识是有的，但是他已经不知道怎么样去抓住那个感受了，他没有办法表达出来了
1: 。我我那天就刚好跟一个业者，他就分享他太太的妈妈去世，他。没有办法去感受他太太的那个感受，他就没有，好像很痹了、哎，不可以他说这个不是我做这份工作想要的初衷,
0: 的初衷、嗯，
1: 对，所以我就觉得很怎么说呢？很心疼嘛。然后也我觉得好像要一些改变吧。感受是很重要的一件事，非常重要。如果你自己没有感受的话，你很难去感受家人的感受。你没有办法感受家人的感受的话，你是很难去陪伴他们的。当然，这个东西是要拿捏。像我有一个同事，他刚进来议员的时候，他一进去他就哭的不行，我就说啊。哎没关系，啊，你今天就就哭罢了啦。他慢慢的，他可以适应的。但是所谓的适应，又不是说完全没有去感受。他只
0: 是在慢慢的去控制自己情感的流动。嗯、
1: 对对，因为有时候他可能是吓到，就是说，哇，那个那个 impact 太大了，还没有想到那个东西来的这么凶。
0: Eleven 大师，请指教。那礼仪师在丧礼现场的时候，会不会因为职业关系需要去压抑自己的情感呢？
1: 我们会一直问家里的故事，所以就变成你好像跟这个死者好像有某种程度上面的认识。在他们在做分享啊、告别式的时候，你就会经常我会做司仪嘛，然后听他们分享哦，然后我就在那边哭了，在那边很哽咽，<笑>就很排泄的。但是我这也是很好的，为什么呢？因为你在示范，你跟别人说，哎，你是可以难过的，你是可以你是被允许悲伤的，可是你自己在面。嗯哦，你就做了一个不好的示范。可是当你在他们面前你哭或者是你流泪的话，其实你你是在做一个很好的示范了，而且
2: 你在带动着大家的情绪。你们要哭就哭吧，嗯、就做这个示范，对对对对对
0: 诚实的面对自己的感受
2: 。离开的人，我们可以这样很通俗的讲说，他、啊、什么都不懂了啊。可是我们活着的人呢，其实是有很多心灵层面上面可能需要去慰藉的部分。办完了这一场告别式之后，你会跟家人联络吗？哦，会
1: 的。你看我们华人的仪式，它就很有趣，不是在去世之后就终止终止了、嗯。你看我们有拜祭啊，嗯嗯,嗯啊，我们有一百天啊，天对联啊，然后就有这种祭日的部分。它其实就是让我们去保持有这个这个联系。当然， okay. 它原始的初衷的话，就是让纪念的活动可以继续延续嘛。对对，它也让我们有机会跟家属有那个沟通。像我很多的家属之后，我们都变成了蛮好的朋友。有一个家属，他就跟我讲过一个事情，是他失去的是一个四岁的小女孩啊，他的女儿四岁，她、嗯、很坚强，她是那种。很坚强的母亲，然后他很快的他就到回去工作，可是他很知道，就是说他那个伤心是没有过去的。他去到办公室啊，或者是他回到家里，他感觉到就是说全世界都当这件事情没有发生过，这也变成了他也不想去提这件事情。他那时候很爱找我，他就是说只有在你面前的时候，我就很自然哦，可以很坦然的谈这件事情。他就跟我讲他多想念他女儿，然后他跟我讲说他很变态啊，就拿他女儿的那个衣服一直绣，拿他的书包一直绣。他说啊，他他就可以很坦。的去跟我讲这件事情，作为身边人怎么去陪伴？我觉得丧亲家属在丧亲之后要经历的一个心情变化，它是非常的多样的哦。有一些真的很 OK 的，那有一些真的是一直走不出来的。那我们能不能够很开放的先去接纳这样子的不同呢？哦，就是因为我们心里可能我们有一个底嘛，就觉得哎，一个人丧亲之后可能过了两个星期，他要回到 normal。但是你可不可以放开这个主观的一个认为去接纳他很自然的一个情况？我觉得这是。第一个功课吧，啊，只是身边的人能不能够扮演好一个陪伴者的话，也决定了他这个悲伤的转换是否能够变成更好的东西。因为有一些人会因为一件死亡的事情而变成一个更好的人，嗯，那有一些人可能就是会变得消极的，自暴自弃，对对对。所
0: 以这时候其实身边的人反而应该做的，除了陪伴，其实更多的是一个同理心跟接受，允许他去有他自己悲伤的这个时长，可能有的人短，有的人长，每一个人是。不一样的嘛，你常会在你的、呃、社交媒体啊，会分享一些个案的一些故事啊，或是整个准备告别式的过程。我自己看了，我每次都是很感动的。对，我甚至也有 share 过一些。
2: 就好像刚才你讲的那四岁小孩子，我记得有写过。<笑>
0: 我们明天就来聊聊，看这一些故事呢，到底给永峰带来了什么生活上或是人身上的影响和启示。e i eleven。大师，请指
2: 教。所以一开始是怎么会想到哎要把这一些故事都放上网？在陪伴家属的时候，有一些感动，有一些心得，就尝试把这些东
1: 西给记录下来。嗯，完全没有想到说大家会看的，真的，真的就是、而且他 share
0: 得
2: 很多哎、欸，而且很
0: details 哎、欸，真的真的,真的是很很深入的那一种。就是有
2: 像在看小说的啊，或者是一些散文什么之类的？你可以把
0: 它全部集合起来，可以出书了，书真
2: 我记得第一次写那个故事的时候，就蛮。很
1: 多人去就去 s 这样子，你就会发现说，哎、欸，我的那个感动，或者是。家属给我的那个感动，也感动了别人。渐渐的，而且你会发现，说你好像在改变死亡的样貌，就大家也不再是把丧礼变成说，就是说哦，可能很恐怖的灵堂，或者说是就是那种只有哭哭啼啼的一些事情这样子。所以有了很多这样子的回馈之后，我就发现，哎，大家又愿意看，然后又又能够感动，然后也把死亡的面貌可以得以改变这样子，就让我比较有动力说继续可能再努力写，因为其实我我很辛苦写的，就是我每次写一篇哦，就是要。写很久，因为一个葬礼它好像一座森林这样子、嗯，然后你要挑一个东西来写，你不能什么都写嘛，它其实很伤脑筋，必须说这个东西我真的要感动的，我我
0: 不能够为写而写,写、嗯，我
1: 又我又写不到，我又不能，我就我就说人家说，诶、哎，你是专业的，我说我一点都不专业，专业的我觉得是可以，任何都可以写的，嗯、然后我说我不专业的，我真的要有感觉我才写，有
0: 感而发才能写出真实
1: 的。有时候一篇文章可能我写几天这样子的，改了又改，而且会被 reject， 因为每一篇、嗯。文。文章都会给家属看过嘛？也会面临这样子的一个情况，也遇到一些家属很可爱的，就说：“哎、欸，你会写我的妈妈吗？”这
0: 样<笑>，他叫他主动要求，对对对,对,对,对，是不是？其实你在写的这个同时，你也在消化跟整理你自己在这一场告别式里面的情绪
1: 。对我，我觉得他其实是我自我疗愈的一个部分了。嗯，哦，就是说我可以去整理我里面的那种触动。嗯嗯、然后有时候就是因为一母的，好像我记得我写过一个，他妈妈去世很年轻，最后他唱一个 Yama Sunshine,、嗯《y a m a San s h i n e 对。嗯就唱那首歌，然后我就很难过，很难过，就是一个点而已，一直在这个点里面一直纠结。因为你不去看它的话，它就好像一直在那一边。可是当你慢慢去把它打开，你会看到很多不同的面貌，嗯，然后你会看到一些故事，有前因有后果。所以书写这些是我一个整理自己情绪的方式，但它也是一个困扰。死亡常常是没有答案的，嗯，所以我每次当我要写到最后的时候，好像你电视剧嘛，最后你要有一个 ending， 可是死亡的 ending 其实都不是很好，我也没办法去追踪之后。直到有一个个案的时候。然后我陪伴她比较久，她的先生去世，然后她把骨灰带回家。她说等到我觉得我要撒海的时候，我才撒海，就很好笑啊。他就是说，她知道老公不喜欢那个佛经，她说有时候我很生气，<笑>我很生气，我就把那个佛经开大大声，然后怼过去了。<笑>就。炸<笑>了就他正好也不喜欢，所以你看悲伤的样貌，它很多元，嗯，他可以是很生气的，他不一定就是一直哭的。过了四十九天吧，然后我们就集体一起去租了三艘船去杀害。即便是这
0: 样，他故事还没有一直 to be continue， 一直会有新的，
1: 所以我觉得这个东西是对我一个很难的部分哦。我每次都说啊，我不会做结论，每次写到最后我都不懂要写什么。他们其其实希望我写是可能记录他们的家人的一种好像 legacy 啊，就是他发生过什么事情这样子这样子。呃，可是我写的目的并不是。讲，我不是单纯去记录这个人的生平，所以我想说，可能记录生平也是一种功能吧。
0: Eleven 大师，请指教。你用你的方式把这些告别式也好，或是你把这些故事用很有温度的方式，把它用文字来表达给大家，把一个冰冷的行业变成很有温度。你自己觉得你最大的获得、最大的体悟是什么？
1: 我我觉得，首先可能我并没有去把它变化，因为就是它是一个陪伴的一个工作，它陪伴的工作它不会是冰冷的。嗯，哦、我觉得我只是可能去还原了这一个工作的本质。原我对我去让大家。大家看到说，可能一个礼仪师的一个本质到底是怎么样子的哦？那我觉得这过程我是收获非常非常多哦，因为当就像我讲的，很多时候当你在这个大的一个一个行业里面，就是一个大的我们说什么呢？一个大的啊、呃，一个一个系统里面的时候，你你其实不允许去表现你自己。嗯、我所谓表现，就还包括说你的情感。很多时候，你的你的上司像我以前工作的时候，他他其实就觉得你你不要问这么多，嗯啊，你不要去有这么。多的情感 emotion 的，然后可能你在陪伴家属的时候，不要乱乱讲话。
0: 嗯
1: ，哦，我觉得这些东西都可以再去被探讨哦，因为到最后，我觉得我们不是去帮大家办丧礼而已，我们其实是陪伴这一组家属去度过这一段时间，所以有适当的慰问或者是适当的一种聊天是非常重要的。所以，嗯、呃，我觉得我我我比较感慨的是。当我从事议员之后呢，我其实收到很多年轻人会来信说：“哎，我想当理事」。师。”当然他这个部分他不一定说他很坚决，但是至少我觉得有让有一些人对这个行业产生了一点兴趣，而且是年轻的，嗯啊，年轻的，我觉得那。我觉得功德无量啊，这样子能、啊嗯
0: 、让更多人认识说，其实有这个职业、嗯，然后能做的事情，我觉得这是一个很有使命感才能够呃才能够担任的一个职业
1: 。嗯，我觉得是这样，因为收入并不是很高。
2: <笑><笑>因为我觉得他还蛮喜欢不把一些东西拉回现实层面来讲的， yeah. <笑>因为我觉得也是好的，因为让大家就是你知道知道我们还是活在很现实的一个社会当中哈。
1: 当<笑>然，我今天就会写一个很现实。值的东西、哦、就是给那种要进入这个行业
2: 的人。哇、
0: oh, <笑>，期待你的文章
2: 哦！<笑> oh, oh, 好啦，这整个星期呢都非常谢谢永丰来跟我们分享你曾经经历过的也好，你感受过的东西也好。我相信呢，这一个温度可以继续的延续下去，跟让更多人感受得到这份温度、嗯。谢谢，谢谢永丰，谢谢可晴、嗯，谢谢大家。Eleven 大
1: 师，请指教。